0: Saber perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí mis piernas. Gracias por estar aquí, mi gran amigo Josafat. este... Bueno, les cuento un poquito de quién es Yosafat. Yosafat y yo nos conocimos en la prepa y desde ahí fuimos muy buenos amigos y ya en carrera pues cada quien fue por distintos caminos y nos sabíamos este, pues dejar, dejar de estar de comunicación y la verdad estoy muy contenta de, de volver a verte aquí de nuevo. Me recuerdan muchas cosas de, de cuando estabas en la y un poquito de la carrera. <risa> de acuerdo, pues, bienvenido Yosa y gracias por estar ahí con nosotros.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación y este eh, también nos ha dado mucho gusto verte y eh, participar aquí en este nuevo proyecto que están emprendiendo. <risa>
0: gracias Yosa. Y pues bueno, la verdad estoy, es que estoy muy contenta de verte. <risa> Pero bueno, este, pues la razón de, de este podcast, pues ya te habíamos comentado de, de cuál es el objetivo y quería que nos contaras este, un poquito de lo que te pasó en ese verano. Si mal no recuerdo, creo que fue en Italia, verano 2005, ¿verdad? Sí. Y si nos pudieras contar qué había pasado.
1: Bueno, yo eh, venía de haber estado un mes eh, estudiando en Madrid este, y luego iba a emprender un viaje alrededor de 45 días por toda Europa, con algunos amigos que, que hice ahí en, en, en la escuela. Eh, la primera parada la hicimos en Barcelona, de Barcelona fuimos a, a Niza nice, y de Niza nice a Mónaco y de Mónaco a Roma es donde sucede este, mi accidente. ¿Qué es lo que pasa? Pues eh, me bajo yo del tren alrededor de las 2 eh, 3 de la mañana eh, a tomar un bote de agua porque estaba muy caliente, no, no había aire acondicionado en el tren y pues me bajé y estaba este, en una máquina eh, comprando mi agua y para cuando volteo el tren arranca y, y pues yo no fui arriba del tren eh, lo primero que pensé es tratar de alcanzar el tren ah, no traía tenis, andaba en unas chanclas, entonces era un poco más lento y llegué hasta mi puerta que era la única que estaba abierta eh, traté de subirme, me sujeté de dos barras pero ya el tren iba un poco más rápido y donde trato de subirme al tren me resbalo y bueno el tren me pasa por arriba y, corta mi pierna derecha y mi pierna izquierda casi la desprende. Cuando yo de abro los ojos veo mi pierna izquierda aquí a la altura de mi cabeza eh, me reincorporo y pues veo este, que no está mi pierna derecha, no recuerdo haber visto sangre ni nada, pero pues en ese momento pues empecé a pensar y pues, dije, no, pues aquí me voy a morir, ¿no? Y, y de alguna manera empecé a pedirle a Dios que si me da una segunda oportunidad que yo quería graduarme, que quería ver a mis padres que, que quería realizar mis planes y este... Y pues bueno, no, pues ahí me desplomé, me desmayé. Lo siguiente que tengo en la cabeza es que llegaron los paramédicos. Eh, no sentía nada, veía que me, estaba, me, me hablaban, pero no los escuchaba. Uh -huh. eh, y de alguna manera este, veía que me decían que, que no cerrara los ojos, que me mantuviera despierto. Recuerdo perfectamente cómo me subieron a la ambulancia, eh, llegar al hospital y entrar a la, a la sala de operaciones. Eh, de wow. ahí este, me despierto en...
0: ¿Todo esto fue en, en Italia, en el sí, pueblito? Sí,
1: fue en un pueblito que se llama La Especia, que okay. está al norte de Italia, está como 40 minutos de Pisa. Entonces, cuando yo me levanto en el cuarto de hospital, eh, pues estaba muy golpeado, eh, había perdido cuatro litros y medio de sangre, este, había entrado en paro respiratorio, Quiere decir que pues, me había muerto, me tuvieron que reanimar ahí los paramédicos. Wow. Eh, tenía golpes en la cabeza, los oídos reventados, estaba todo raspado de la espalda. No podía ni moverme. Entonces, me pusieron así como unas almohadas. Yo no sabía si estaban mis piernas ahí o no estaban mis piernas. Entonces, llegó un, uno de mis compañeros que estaba viajando conmigo y yo a señas le decía qué que había pasado porque estaba entubado. Okay. Este, no podía hablar. Wow. Y le decía así, si me habían cortado las piernas y, y él me decía que no sabía. ¿no? Entonces... Recuerdo mucho que le dije que, que tomara mis cosas, que yo traía en mi mochila un seguro de gastos médicos que había comprado. Ok. Y me quedé solo, ¿no? Pensando. Eh, y decía, bueno, pues tengo 24 años, probablemente jamás en la vida vuelva a caminar. Este, Pero a... si
0: paso eso por tu mente. Sí, claro. Ok.
1: Eh, voy a estar en una silla de ruedas, voy a estar en la cama, eh, voy a hacer una carga para mi familia. Y siguiente a esto, empecé a pensar en todo lo que pasó y pues dije, bueno, pues realmente el único que, que corrió al tras del tren y decidió meterse en este problema pues fui yo, ¿no? Entonces, y lo único que pedí fue vivir, ¿no? Y aquí estoy ya. Entonces, bueno, tengo una oportunidad que no creo que mucha gente tenga, entonces... Sí. Pues tengo que aprovecharla, ¿no? Y buscar la manera de solucionar mi problema y volver a caminar, regresar a la escuela, graduarme. O sea, ya, ya me había armado yo a... Al, a las horas o al día de, que había pasado ya, ya tenía yo un plan armado y, okay. y, es, wow. algo, y es algo muy importante ¿no? en, en, en las situaciones que ocurren en las personas en la vida ¿no? eh, muchas veces lo primero que hacemos cuando nos pasa algo es buscar a quién tiene la culpa de qué me pasó, sí, cómo sí, me pasó sí. ¿no? en vez de responsabilizarnos ¿no? en, en mi caso pues sí hay muchos responsables pero realmente el único responsable fui yo porque yo corrí atrás del tren cuando traía mi cartera y traía un boleto que podía esperar cualquier otro tren y, y me iba a llevar, ¿no? Porque tenía un ticket para viajar todo el mes en tren, una cosa así, ¿no? Entonces, okay. no importaba si subía el tren, pero yo decidí correr atrás del tren, tratar de subirme y pues tenía que hacerme responsable. Y bueno, hay dos personas que se tienen que bajar en el tren y, y eh, ver que nadie se haya quedado, ¿no? Pero por el tema de la hora yo creo que no pasó, ¿no? Entonces, pues eh, de ahí en adelante, pues decidí ver hacia adelante y, y, y ver este de qué manera iba a resolver mi problema, ¿no?
0: Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿no estás en dolor como para estar pensando en esas cosas?
1: Pues es que después de todo lo que había visto, no, no creo que. O sea, realmente pensé que me iba a morir, ¿no? Y estaba vivo. Entonces pensaba que no era útil, ¿no? O sea, pues, no sabía realmente, uh -huh. o sea, porque. En ese momento no me habían confirmado si me habían cortado las piernas, solo era, solo era una o las okay. dos, ¿no? porque ni siquiera podía moverme, pero sabía que, que así era. ¿no? Entonces, este, siguiente a esto, para los días, eh, llegaron cinco doctores, solo uno de ellos hablaba español y ya me comentó que por causa del accidente, pues había perdido mi pierna derecha en el accidente y mi pierna izquierda tuvieron que apuntar para parar el sangrado. Y este, pues wow. que había perdido las dos piernas.
0: Oye, pero tus papás, ¿cuándo llegaron? ¿O cómo, cómo ah, no, hicieron? pues eso
1: fue, o sea, en, en el momento que pasa la historia, sí. le, le, en el momento que pasa mi accidente, eh, les habla el cónsul en Italia a mi mamá y le dice que pues este que había tenido un accidente, que estaban okay. tratando de salvar las piernas. Ok. Este, que estaba muy grave, entonces ellos trataron de tomar el primer vuelo que encontraron claro. y, y en ese inter antes de que ellos llegaran los uh -huh. doctores me avisaron no cuando me están avisando y les digo bueno pues muchísimas gracias por salvarme la vida no y ya el doctor les comenta a los demás doctores y se quedaron así como que sorprendidos porque pues no es la reacción normal de una persona no pero pues, como les digo ya ya había pensado yo todo okay. eso antes sí, de que ellos que, vinieran que... A, wow. a decirme no y, este, y, y, pues, no, seguramente, o sea, y sí estaba con medicamentos muy fuertes, sí. seguramente está drogado, no sabe lo que está pasando, sí, sí. pero en ese momento yo sabía perfectamente por lo que estaba pasando y por lo que seguía, ¿no? Que era un camino difícil, este, más sin embargo, no, no lo consideraba imposible, ¿no? Aunque no sabía cómo lo iba okay. a hacer, estaba seguro que iba a lograr mi objetivo, ¿no? Mi objetivo que era regresar a la escuela, graduarme y, y continuar con mis planes, ¿no? Claro.
0: Oye, no sé, no me acuerdo si tú me lo contaste o me lo contó alguien de, de tus amigas que en el momento que pasó el accidente, tú veías a una mujer que te estaba abrazando.
1: No, yo no, no vi a nadie. No.
0: O sea, desde un ángel o algo no, así, ¿no?
1: ¿no? No, yo no. Eso está, creo que está en mi libro. Y es la entrevista okay. que le hacen a mi mamá. Ok, okay. A mi mamá le... Este, cuando llegan ellos, eh, llegan después de X número de, de horas entre escalas y, 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 lo, y los vuelos que tomaron, llegan a, al lugar y cuando llegan yo estoy dormido y lo primero que hace mi mamá me toma una foto este, y ya después van al hotel y regresan y ya estoy despierto les digo que no se preocupen, que estoy bien, que no okay. va a pasar nada, que vamos a tardar un tiempo en, en que me recupere, pero pues yo me voy a graduar y uh -huh. todo como antes, ¿no? ok. Entonces, eh, dice mi mamá que ellos iban mucho a, a los restaurantes este, en la noche. Cuando, cuando ya me dejaban, pues, uh -huh. iban a un restaurante a cenar o algo, ¿no? Y en uno de los restaurantes que fueron, dice mi mamá, que llega a la mesera y le preguntan que, que, que bueno, que nos visitan, ¿de dónde vienen? Sí, no, sí, pues, sí, de sí, México. Sí. Y ya le dicen, pues, estamos aquí desgraciadamente. por pues, mi hijo tuvo un accidente. Ay, ah, usted la, la mamá de, del muchacho. Uh -huh. Le dice, eh, ¿y cómo está su novia? Y le dice mi mamá no tiene novia no venía con una novia okay. o no hizo wow. una novia acá uh -huh. me dice, no, sí mis amigos no están aquí pero ellos estaban en, la, en, en el lugar cuando pasó el accidente y dicen que había una mujer que lo estaba abrazando y que estaba llorando ahí con él me dice, no, no iba viajando ninguna mujer con él
0: wow.
1: entonces no, todavía, todavía está todavía está mi esposa buscándola ¿Tú qué Mujer crees que haya
0: sido? No, gracias a ella, a lo mejor este...
1: No, no yo no sé.
0: ¿Tú, tú crees en...? en, en... No, sí tú eres creo. católico, sí, ¿no? Sí, soy católico, ah, pero, entonces, o sea... es, es, No sé, a lo mejor es la... Como le digo a mi hija, es mamá María.
1: No sabemos, sí, ¿no? Bueno, digo bueno, Pero wow. pues, por alguna razón estamos aquí, ¿no? Sí, claro. Y eso es... Bueno, se lo contaron a mi mamá. Y le decía a la muchacha y le insistía, no, no están aquí mis amigos, pero eh, ellos la vieron. No, no sé desconozco, ¿no? Ya. Después de esto eh, entramos en un proceso en el que estuve pues tres semanas allá en Italia. Okay. Es, y, y fue pues fue ameno, ¿no? Me, me trataban muy bien. Este, y luego regresé acá a México, estuve otras dos semanas en el hospital y empecé mi proceso de rehabilitación. Okay. En ese proceso, bueno, recibí muchísimas visitas, ¿no? Y a todos les decía yo lo mismo, no pasa nada, todo está bien, porque luego pues nadie optimista quiere.
0: Optimista como siempre.
1: No sé si es optimista o un tanto de. No me importa tanto a veces las situaciones, siento que de alguna manera todo se puede resolver. Okay. Este, sí me
0: consta. En ese
1: momento era lo que yo sentía y era lo que yo había pensado y ya me había trazado una meta entonces estaba seguro que lo iba a lograr. Como les digo no sabía cómo eh, pero sabía que de alguna manera las cosas se, se iban a presentar y, y se iba a poder este lograr el objetivo que yo tenía trazado no. Um, entonces recibía las visitas y pues nadie quería entrar a mi cuarto de hospital porque pues no saben sé, y es difícil, ¿no? Y entiendo perfectamente que le dices a alguien que le acaba de pasar eso, no me pasa nada. Sí, Hay sí, mucha sí, gente, sí. Y he visitado muchísima gente y, y pues tú no sabes lo que estoy pasando, ya sí, sabes, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, La victimización, de, ¿verdad? El, el, sabía que el, victim, el victimizarte y el... Este, llorar o hacer pues no no va a hacer que las piernas te crezcan ya no hay solución para eso la solución es ponerte a ver cómo vas a tratar de recuperar lo que perdiste y, y ver cómo puedes vivir tu vida de una mejor manera ¿no? Ajá. este y bueno fue, fue en lo que me concentré y la gente veía y le decía e inclusive me decían pues pero no es fácil hijo o sea, amigos mi, no yo sé que no es fácil pero va a pasar este, inclusive en el hospital eh, me veían tan, tan así como optimista y todo, que, que le, les dijo el doctor, es que el muchacho tiene que ver a un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Él va en una pendiente donde va a que todo está bien, uh -huh. en el momento que se dé cuenta de lo que pasó, va a entrar una depresión terrible, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que en un momento empezaron a quitar cosas de mi cuarto y yo no sabía por qué, y que uh -huh. le habían dicho me a mi mamá, quité todas las cosas, puso cortantes de ah. <risa> Y estos locos, ¿no? Entonces, <risa> entonces eh, días después o al día siguiente, llegó un, eh, un doctor a platicar conmigo y ya me dijo que era un, un psiquiatra y ya empezamos a platicar. Estuve una hora platicando con él y yo le digo, bueno, pues ya... ¿Cómo me ves? Y me dice, no, pues definitivamente, o sea, como te, tienes una meta atrasada, sabes sí, qué es lo sí, que vas sí. a lograr. Fuera de que no distingas lo que es peligroso y lo que no es peligroso, Ajá. todo está muy bien, ¿no? Entonces, después de esto, pues empecé mi rehabilitación casualmente, yo iba a llegar el 8 de agosto a México, casualmente ese día era el que estaba yo saliendo del hospital hacia mi casa, ¿no? Okay. Y empecé mi rehabilitación, ¿y qué, en qué consistió mi rehabilitación? Fue eh, hacer todo lo que yo hacía antes eh, con mis piernas, ahora sin ellas, ¿no? Subirme a la cama, ir al baño, eh, dormir, tomar algo de la cena que estuviera muy uh -huh. alto, ¿no? Eh, ser una persona independiente, sí. ¿no? porque pues ahorita ustedes me ven con mis piernas, pero hay parte del día que yo paso sin ellas, ¿no? Duermo okay. sin ellas, me baño sin ellas. Este, entonces, este, pues es importante, ¿no? ¡Wow! Y lo, lo primero que hicimos, bueno, fue como fortalecer la parte superior de mi cuerpo este, para poder subirme y hacer todas las cosas que hago. Y este, después de eso, eh, fue empezar a buscar quién, quién me podía ayudar aquí en Monterrey para conseguir unas prótesis. Y, pues, recibí muchas opiniones negativas, ¿no? Me recuerdo mucho una que, que fui y, y el doctor me dijo, bueno, una persona con tus condiciones es eh, muy difícil o imposible que pueda volver a caminar. este Vas a necesitar un bastón o, o alguien que te ayude toda la vida. Y dije, no, pues, muy bien, ¿verdad? excelente marketing, okay. ¿no? Vas a vender un chingo. <risa> Obviamente que no le compramos nada y empezamos a ver otras personas. Y, y, y bueno, ya vimos que todos nos daban las mismas opiniones. De, desgraciadamente, eh, pues no puedes saber si algo es posible si nunca lo has visto, ¿no? Uh -huh. o, o no crees, ¿no? Entonces, este, no es culpa de nadie, simplemente, pues, era algo que no se había visto, sí. ¿no? Eh, y las cosas que me recomendaron, pues, son cosas que pudieron haber jalado cosas mejores de la Segunda Guerra Mundial, pero no, nadie me dio otras opciones, ¿no? Entonces, empecé a aprender a caminar con las piernas que me dieron aquí y, pues, lo más que logré fue caminar, no sé, algunos metros y con un andador, y realmente me sentía yo muy frustrado ya estábamos más o menos como en septiembre o octubre de ese año y pues no lograba mucho, me ponían las piernas como seis horas, y pero pues casi eran de adorno ¿no? Sí. Este, en ese momento me llega un video de Estados Unidos de un muchacho que se llama Cameron Club que de alguna manera él perdió sus piernas también en, en, en un accidente con un tren, pero él se quedó dormido en las vías del tren y el tren le pasó por arriba wow está un tanto tomado el muchacho y, y en el video aparecía y él parecía sus piernas y su brazo, creo que su brazo derecho. parecía sí. manejando, saltando, pues, eh, viendo normal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues él puede, pues yo también puedo, ¿no? Claro. Entonces, me voy a Estados Unidos en diciembre de ese, de ese año y para... y, y empecé, ¿no? Eh, el día que yo llegué, me dijeron este, los doctores que sí, y yo salí caminando y salí caminando, pues no como yo hubiera pensado, pero salí caminando, salí con unas piernas chiquitas que van más o menos a esta altura de... de okay. mi pierna es un pie chiquito Ajá. y entonces puedes caminar y ser independiente sí, sí, sí. de alguna manera, ¿no? Este... Y empecé a practicar con eso. Estuve dos o tres semanas y luego intercalándome entre las piernas de... A, estas piernas de altura completa y esas. Y, y las piernas chiquitas pues son, son muy buenas porque de alguna manera eh, fortaleces tus piernas. Ya tenía yo como cinco meses sin poder caminar ni nada, entonces... Eh, pues los músculos se van atrofiando, ¿no? Si, uh -huh. si ¿no? si no llevas rehabilitación o no empiezas a caminar. Y este ya para cuando me subí, pues ya ya, ya estaba más o menos preparado, ¿no? Le pierdes miedo a caerte, ¿no? Porque te caes muchísimas veces. Sí, me
0: acuerdo. Que fuiste a Oklahoma, ¿no? O, sí. sí. ¿verdad? Sí.
1: Sí, fui a Oklahoma City. Y este ya para el 24 de diciembre que fue a vernos mi papá, pues ya lo pude recibir yo caminando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para febrero de ese mismo año ya, ya había terminado yo mi rehabilitación, ya había aprendido a manejar, ya había aprendido a bajar escaleras, a, a bajar rampas.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Pues más o menos eh, como un mes y cachito y como otros dos meses para perfeccionar todo. Pero
0: no es muy rápido, ¿no? No te han dicho ah, los, los rehabilitadores... Que es? Es, es
1: es relativamente rápido porque yo de alguna manera estaba ahí, ¿no? Entonces okay. yo todos los días iba a la clínica y okay. la rehabilitación consistió en estar este de nueve a ocho de la noche con una persona, ¿no? Okay. Que trabajaba ahí en la clínica y era de vamos a desayunar y, y era, hay ah, escaleras y bueno, pues hay que subir las escaleras y hay que hacer esto. Entonces enfrentarme a diferentes retos todos los días, ¿no? Entonces wow. por eso muy rápido, ¿no? hay A diferencia de gente que va, le ponen las piernas, te en dos meses y, y a sí, lo mejor sí, en esos sí. dos meses que se fueron no hicieron Ajá. nada y luego sí, pues, sí. Pero yo estaba todos los días ahí, okay. ¿no? Y de alguna manera todos los días era un avance de algo y de algo y de otra cosa diferente, Qué ¿no? padre!
0: ¿Y ahí estaban tus papás contigo? Eh,
1: teníamos familiares allá, entonces okay. nos quedamos con ellos y mi mamá se quedó ahí conmigo y okay, estuvimos okay. esos... Sí. Ese tiempo este, de alguna manera... Eh, como quien dice, viviendo ahí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Estuviste como dos meses, entonces más o menos.
1: Eh, o más. Regresé, ya iba a regresar, pero para cuando regresé, eh, invitaron a Cameron a un lugar que se llama Walter Reed, que es un hospital militar que está en Washington, D.C. Ajá. Entonces, dijeron que, que también querían que yo fuera. Ay, qué padre. Este... Para que vieran un contraste, ¿no? Cameron tenía como seis años ya caminando y yo okay. que tenía escasos meses. Okay. Y que vieran que, pues, era posible, ¿no? Porque como que todos veían algo como inalcanzable que Cameron lo hacía y que, que nadie lo podía hacer, ¿no? Okay. Este, precisamente porque cuando yo empecé, pues, tampoco había muchísima gente, ¿no? Que uh -huh. eh, lo hiciera. Y, y estuvimos todo el día con ellos y, y, y de alguna manera, este... Eh, fue, pues, algo muy padre, ¿no? Eh, me di cuenta que el hecho de que yo pudiera caminar podía ayudar a otras personas, ¿no? Sí, claro. Hay gente que estaba ahí este, que no está caminando, ahora sé yo que está caminando, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, qué padre. Es que cuando dijiste que yo también podía ayudar a la gente, cuando dices eso, este, Te quiero recordar que cuando estábamos estudiando, tú me ayudaste mucho, ¿te acuerdas? Independientemente Yo de. Yo nomás eso. te llevaba
1: a la escuela, nada más.
0: <risa> no, y también una vez choqué y me ayudó a resolver el problema. Yo, o sea, desde que antes de que le pasara este accidente, es, es un buen amigo, o sea, en verdad que siempre ayudaba. Y sí, ahorita que mientras te estoy viendo y platicando, me estoy acordando de todo, o sea, de cuando estábamos jóvenes, inmaduros. <risa>
1: Ah, es pues parte de la vida, sí, ¿no? Claro.
0: Y pues muchas gracias, Yosa, por haber siempre. Imagínense yo sola aquí cuando hubo un tiempo donde mis papás no estaban viviendo en Monterrey. Entonces, este, Yosa me ayudó en, en, en varias situaciones, como por ejemplo cuando una vez choqué, ¿verdad? Pero bueno. No sabías hablarlo al seguro. No. Yeah, y ahí él me ayudó en todo, pero muchas gracias. Uno inmaduro, ¿verdad? Pero ya a través del tiempo, pues uno madura. <risa> Oye, José, cuéntanos, cómo, ¿cómo era tu vida antes del, del accidente?
1: Pues, eh, como les digo, eh, siempre fui un muchacho eh, alegre, social. Y yo creo que también lo que me ayudó mucho, que sea, que, ¿cómo lo hiciste? Y que, 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 ¿cómo? Creo que el no tener que darle tanta importancia a las situaciones que están pasando es lo que me ha, me ha ayudado de alguna manera, o sea, puede decirse que es malo, ¿no? Pero casi siempre vivo al... al eh, ya cuando se está acabando, ya cuando es el límite para tener el examen, es cuando estudio, ¿no? Sí, este, sí. Entonces, este, siempre siento que de alguna manera las cosas se van a acomodar y, y van a salir, ¿no? Ha, ha habido muchas que no me han salido, ¿verdad? <risa> Pero... Eh, por siempre, algo pasa. Eh, también, ¿no? Soy firme creyente que todas las cosas se pasan por algo sí. y, y, y que de alguna manera este, tienen un, un propósito, ¿no? Eh, cuando a mí me pasa esto, pues siempre pensé que, que era para algo, ¿no? Uh -huh. No sabía para qué, pero... Eh, wow. Ya cuando te ves enfrente, no sé, cuatro o cinco mil personas eh, contándoles tu historia, este, pues bueno, pues aquí estaba para esto, ¿no?
0: Ya, Qué resiliencia, wow.
1: Y digo, eso también es otra cosa, o sea, eh, cuando estaba yo en Estados Unidos este, rehabilitándome, me, me decía la persona de, con la que yo pasaba casi todo el día, no, pues es que tú vas a regresar a México y, y van a contratarte y vas a ir a contar tu historia por todo México. Y, yo no tengo tiempo para estar contando <risa> mi historia, tengo que graduarme, regrese, eh, ponerme a trabajar y, y seguir con mi plan, ¿no? Y pues así pasó, regresé a la escuela. Eh. Y en el salón me dijeron, oye, ¿qué tal? que nos cuentas? ¿Qué te pasó? Porque pues fue algo muy sonado en el tech. Sí. Y este, ¿no? Pues ya les conté sí, me y luego de ahí, eh, oye, el salón vecino quiere que vayas. <risa> fui, oye, mi tía quiere que la visites porque ah. le pasó algo. Y, y ahí empecé y luego me empezaron a contratar. Qué y padre. pues bueno, ya tengo, este, pues, no sé, algunos 17 años haciéndolo.
0: Ya tanto pasó tiempo, 17 años. ¿2005? Sí, sí, tienes razón. Es que pues, yo no me acuerdo que en fuiste en mi de... graduación, ¿te ¿cuál? acuerdas? En cuando me gradué de carrera fuiste con...
1: ¿Con Alejandra y con René?
0: Sí, 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 cierto. Sí, me acuerdo. ¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! Sí,
1: pues o sea, ya son 18 años de que me presenté. Ya sé. Ya tengo 40 años.
0: ¡Ay, sí! Ya vamos para los 40. Oye, pero síguenos contando de que la, la gente que a lo mejor no te conoce, que sepa quién eras antes del accidente, eras un...
1: Pues, o sea, como cualquier muchacho normal, ¿no? O sea,
0: <risa> ¿Cómo era tu vida? Cuéntanos cómo era Pues
1: tu vida? era muy sencilla, ¿no? La vida de cualquier joven este de clase media... Pues es muy fácil, no, o sea, nomás tienes que estudiar. A veces extrañas eso, ¿no? Ahora Sí, ya sé. Ahora, Cañón. Ahora pagar cuentas es difícil. Sí, dolor de cabeza. Pero este pues sí, como cualquier muchacho, ¿no? Este, era muy social, eh,
0: súper social.
1: Este, me gustaba salir con mis amigos y, y bueno, pues este te recuerdo también mucho una anécdota antes de mi accidente, ocho, ocho meses antes de que yo me accidentara uh -huh. y eso lo pensé mucho cuando estaba en la cama de hospital también cuando estaba razonando todo eso que les dije y, y eso como que marca el, el tema de hasta dónde crees que eres capaz o hasta dónde crees tú que te puedes poner un límite, no, ocho meses antes de que yo me accidentara este, mi papá me compró un carro este, que tenía como años pidiéndole, sí. y me dijo es el último carro que te compren un carro deportivo y este, no, sí, papá, yo tengo 23 años, soy una persona responsable, bla, 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 ¿no? Entonces, este, cuatro meses después fui y me estampé a toda velocidad sobre Lázaro Cárdenas. Entonces, yo wow. me bajé del carro, me realmente me asusté. Y me volteé a ver, y, y platicando con un amigo, este, le decía, no, yo la verdad, sí me asusté. Imagínate, estoy en el motor, te corta las piernas. Yo si, tuviera, si no tuviera piernas no podría vivir, me doy un balazo ocho meses después estar en una cama de hospital sin dos piernas, y decía, qué tonto fui, o sea, no salí como una semana por la vergüenza cuando choqué el carro, le digo, un carro lo puedes volver a comprar, ¿no? Unas piernas no las puedes volver a comprar y aquí estoy muy feliz y no me importa, ¿no? O sea, a veces le damos importancia a cosas que no tienen importancia, ¿no? Y también nos ponemos límites donde no sabemos si hay límite, ¿no? Realmente, pues uno es capaz de hacer lo que se proponga, y hasta donde quiera, ¿no? Sí, claro. El cielo es el límite, ¿no?
0: Sí, claro. wow Qué hermoso mensaje nos, nos acabas de dar de, de eso. Pero sí, regresando un poquito y quién era yo, o sea, es un excelente amigo, súper social, muy divertido <risa> y siempre optimista. Y, y, y qué padre, qué padre que, que veas la vida así, pero en triple potencia la estás viendo.
1: Eso es lo que a veces me dice mi esposa, ¿no? Sí. Es que eres demasiado, eh, o sea, a veces optimista de las cosas, ¿no? Este, o, o, pues, o también me dice que pues, yo me levanto y ay no qué guapo estoy, me dice, ¡Ay, ya!
0: <risa> qué padre, pero, eh, <risa> ¡Qué bueno! pero también es
1: como un mensaje de realmente, tú reflejas lo que sientes de ti, ¿no? Y la gente sí. ve eso, ¿no? O sea, si tú te sientes mal y así, pues nadie te va a, a voltear a ver si tú o sea, es como el, el niño que, que tiene miedo de sacar a bailar a las niñas, ¿no? O sea, o sea, si tú ya llegas y te va a decir que no, pues te va a decir que no, no. Pero si tú ya llevas el sí contigo, pues si te dice que no, pues está la otra y la otra, ¿verdad? ¿no? Y va a pasar, ¿no? Pero el, el hecho de sentirte tú bien, la gente te va a ver bien, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Totalmente. Como lo que dices, ¿no? Acabas de decir afirmaciones, este, ¿qué más? Visualización...
1: Bueno, ya no tengo mucho estudio de eso, todo,
0: <risa> todo sí.
1: pienso que va a salir porque tiene que salir y, y si uh, el primer paso para ser feliz es sentirte bien tú contigo mismo, es el, el hecho de, o sea, si tú no te quieres, ¿cómo pretendes que alguien más te claro. quiera o te vea? No, o sea, si tú no te ves al espejo y no te gusta lo que ves en el espejo, pues, ya estamos propio. mal. ¿no? Amor propio. Pues ya no es que ahorita perra. está de
0: moda todo eso.
1: ¿Qué? No, pues yo no sé. O sea, sí,
0: sí, ya sé, pero pues ahorita porque pues hay escasez de amor propio y pues qué perder que les pueda dar ese mensaje de, de que nos amemos a nosotros mismos viendo en el espejo.
1: Pues digo, pienso que es como que el primer paso, ¿no? O sea, digo, sin entrar en ser soberbios ni nada, ¿no? Este, mientras no le hagamos daño, mientras lo que lo que hagamos no le haga daño a nadie, todo está bien. ¿no? Sí, claro. Eh, no debemos de importarnos lo que la gente vea o piense de nosotros si no estamos haciendo algo mal, ¿no? Claro, Si totalmente. nosotros estamos bien en lo que hacemos, si es correcto lo que hacemos, pues adelante, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Si, si eso nos hace sentir bien, pues no tiene por qué importarnos y otros, ah, mira, ese payaso.
0: No, pues no también, o sea, que te importe lo, lo tuyo, ¿no? Sí, que te importe, los a,
1: o sea, lo tuyo y de la gente que te quiere, ¿no? Claro, no, tus no, seres no, no. queridos, Ajá, o sea, sí. ¿Qué importan los demás? Sí,
0: claro. Oye, hablando de los seres queridos, o sea, ¿cómo crees o cómo te sentiste el apoyo cuando te pasó todo esto? ¿Quiénes las personas que más te apoyaron? Es no, no, definitivamente todos de mis amigos y mi sí, familia, sí, sí. ¿no? O
1: sea, estuvieron ahí conmigo todos los días, este, no hubo un día en que no hubiera alguien ahí. Entonces, cuando yo me voy de México hacia Estados Unidos, les dije, yo no regreso a México, sino regreso caminando, ¿no? O sea, okay. yo no veía otra opción, o sea, yo sabía que iba a ir a Estados Unidos y que iba a lograr mi objetivo, ¿no? Ajá. Entonces ya como que, ya iba mentalizado. Y, y, y puede pasar, por, yo lo cuento así, pero se me olvida, ¿no? O sea, realmente pues, fue duro también, la rehabilitación fue algo difícil. Este, pero, y me levantaba al siguiente día y decía, uf, otra vez de 9 de la mañana 8 de la noche, de 9 de la mañana sí. todos los días, todos los días sin parar este, eh, pero sabía que cuando me levantaba decía, bueno, ya estoy un paso más cerca de lograr lo que quiero, ¿no? y pues afortunadamente pude regresar a México ya caminando claro, súper
0: padrísimo oye, y mientras estabas viviendo todo este apoyo, toda esta terapia todo este progreso ¿Hay algún día que tú dijiste, no, ya no puedo, me quiero rendir? O ya no. toda la fregada, ¿no?
1: No, no más. Me, no, me envolví tanto en el tema de que no era posible que, que no fuera a caminar. Que, no, o sea, un día, no sé, no sé si fue un año después o algo, algo así, ¿no? sé. Uh -huh. Yo venía caminando al cuarto que estaba nada más. Decía, papá, ya me voy, voy a salir con unos amigos. Ok, me dijo. Que te vaya bien. Entonces, como que algo hizo clic en mi cabeza, y así como que me regresé y le pregunté, Papá, ¿tú pensaste que alguna vez, en algún momento te y, y, en algún momento te iba a volver a decir que ya me iba que, solo con mis amigos? Me dice, no, mijo, yo, yo pensé que nunca ibas a caminar. O sea, que me digas ahorita que, que te vas a ir con tus amigos. Eso es algo que no tiene precio, o sea, claro. realmente a mí se me hacía muy complicado y que, que ibas a tener una vida muy difícil y, y que no iba a ser posible, ¿no? este Pero pues wow. o sea, que me digas ahorita que, que ya te vas, o sea...
0: Levantarte o sea, y va. hacer la vida normal.
1: Sí, o sea, y, 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 y era eso lo que... O sea, me envolví yo tanto en mis cosas que para cuando me di cuenta ya estaba... 100 pasos adelante, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Nunca, no, 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 no di, nunca pasó por mi cabeza que no iba a pasar. Este, siempre fue, lo voy a hacer, lo voy a lograr, eh, voy a graduarme, voy a empezar a trabajar, bla, bla todo, 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 todo. Uh -huh. Nunca, nunca pensé que no lo iba a lograr. Obviamente, como te digo, o sea, tuvo momentos de frustración en el hecho de, ah, otra vez, y me voy a volver cansancio. a caer y me va a golpear, sí, pero cansancio uh -huh. físico, no. Nunca fue mental. Nunca estar, de que
0: lo mando a la fregada todo, ya no quiero que, que no, estar acostado no, algo no. así, ¿no?
1: Ah, tengo días también, ¿no? Sí, claro. Quiero estar acostado y no quiero hacer nada. Sí, 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 sí. Claro. <risa> Pero no, no tiene nada que ver con eso. <risa> <Pero> de... Bueno. <risa> y también en ese momento, ¿no? En el momento de la elección nunca fue el sí. no quiero hacer nada. O sea, bueno, sí hubo algunos días de, ¿sabes que Porque sí, sí hubo días de que falté, ¿no? Que, que pues, me quedé dormido o algo. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues eran días como de descanso, ¿no? Pero la mayoría de los días, o sea, de lunes a viernes y a veces hasta los sábados, este, eh, era eso, ¿no? Sí. Y pues era parte de...
0: Okay. qué padre. O sea, Entonces, wow. pues
1: sí, o sea, realmente... Sí. Yo estoy aquí por eh, mi familia, mis amigos, toda la gente que me apoyó. Y por el deseo y las ganas que tenía de, de lograr lo que quería, ¿no? Sí. Este, como que siempre estar persiguiendo eso.
0: Claro, claro. Oye, y mientras vivías este progreso, este, ¿nunca te ha pasado algo que alguien se exprese y que te haya incomodado o diga alguna estupidez? O... Es que. No.
1: Realmente he conocido también muchísima gente que es como. No, no uses la palabra este, discapacitada. Ok. Hay que usar capacidades diferentes. Hay que... No sé qué. No importa si piensas que... Oh, o es el término correcto que tú crees que es discapacitado. Okay. Bueno, es ese. No pasa nada. O sea, yo no me siento así. O sea, me siento bien. No pasa nada. Si tú quieres pensarlo. O sea, no es como una palabra que me afecta. Hay personas que sí les afecta sí. el tipo de terminología con la que se refieren. Como te digo, o sea, si tú quieres decir misa, pues tú dile, no O sea, okay. a mí no me importa. O si tú me señalas en la calle tampoco me importa o sea, los niños igual me ven y este oh, la vez pasada estábamos en una fiesta y llegaron y oh, yo soy este, amigo de Yosa, tú eres su papá sí yo soy, oh qué padres están tus piernas le digo sí son piernas de robot ¡Wow!
0: Transformer eres
1: entonces este o sea también es, es otro tema no que a la gente a veces no, no le gusta que la señalen no le Ajá. gusta que la vean pero pues, de alguna manera a mí eh, no es algo que me incomoda, ¿no? Ok, no, wow. Entonces, no me importa estar en el spotlight, estar en el centro, o ser el centro de atención. No te no importa. que me interesa, ya sea bueno o malo.
0: Ok. ¿Y qué le recomendarías entonces a las personas que estén pasando este pro progreso o que se sienten incómodos, estén pues, eh, en una situación similar a la tuya, qué les puedes
1: decir? Eso, ¿no? O sea, realmente, que o sea, las personas que las volteen a ver, o sea, a veces no lo hacen tampoco por... Es, es algo, a veces, eh, eh, pues, no común, ¿no? Entonces, si alguien uh -huh. te voltea a ver, pues, es porque no lo ha visto, ¿no? Okay. Y a veces también igual la gente, pues, hay gente que pues, tampoco se sabe expresar, ¿no? Sí. O sea, o, o, y a lo mejor dicen algo que puede ser ofensivo, pero, pues, pues o sea, que, que no tiene por qué quitarte el sueño. Es como cuando vas en la calle y alguien te cierra y luego vas ah llegas a la casa todo enojado porque te cerraron. Ah, ese güey ya llegó a su casa, ya se y ya había no, los niños y tú sigues enojado, ¿no? O sea, hay, hay situaciones o cosas en la vida que no podemos controlar, ¿no? Eh, y a veces eso le pasa a la gente que quiere tener todo en orden y todo hacerlo bien. O sea, que sí, si sí, sale sí, algo... Sí, sí hay cosas que no vas a poder controlar, hay, hay, por más que queramos, ¿no? o sea sí, sí. No podemos cambiar la manera de pensar de otra persona.
0: Claro, o sea, otro veces, mensaje que les están dando. Entonces,
1: este, pues, sé feliz nada ¿no? o sea, más. Pues, trata de cambiarlo sí, sí, sí. en ti, ¿no? No en, no en los demás, ¿no? Sí, que te, y te importe si de, lo que y, controlas, ¿no? Ajá. Y lo
0: que no controlas que se te escurra.
1: Pues sí, ¿no? O sea, no, no hay manera. Este, hay que ser feliz y, y ser feliz con con las cosas que, que de alguna manera tenemos y este, que a veces no vemos, ¿no? Como te digo, o sea, ese día ahí tirado en la cama de decía, bueno, pues, este, ¿cómo le damos importancia a tantas cosas? Que no tenemos la casa que queremos, que no tenemos el carro que queremos, que no tenemos el trabajo que queremos. Bueno, o sea, pues vamos a trabajar para poder tenerlo, ¿no? O uh -huh. sea, de alguna manera, si estás tratando y tratando, uh -huh. te van a salir las cosas. Entonces, este, solo es cuestión de tiempo. Este, y no frustrarnos porque eh, de alguna manera pues no nos están saliendo las cosas van a salir eh, sí. en algún momento y si no es en el trabajo que estás pues te cambias de trabajo claro y sí, también sí, es sí. otro no tener miedo al cambio no sí. a veces, muchas nos veces este, nos despiden del trabajo no nos sale algo y ay ahora qué vamos a hacer algo va a pasar y, okay. y todo va va a salir no o sea, sí, siempre sí, y cuando sí, claro. tengamos fe claro. en que va a ser así
0: Sí, otro mensaje. Hay que adaptarnos a las adversidades y circunstancias y aprender de ello o salir adelante,
1: ¿no? Sí. Pues, o buscar por... oportunidades nuevas. Pero toda adversidad y todo problema tiene, tiene una oportunidad invaluable, que es sí. el aprendizaje. Y muchas veces no lo vemos. No vimos ese aprendizaje por estar quejándonos que por qué nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Este, Cuando si hubiéramos visto más claramente las cosas, hubiéramos visto en qué nos equivocamos y por qué pasó lo que pasó, para que no nos vuelva a pasar. Sí, sí, claro. Y luego terminamos tropezándonos sí. dos o tres veces con sí, la sí, misma sí. situación. Sí,
0: Pues miren, muchos mensajes que, que Yosa nos está dando. De hecho, cuéntanos de tu libro para que... Este, dejando huella. Se ¿cuál? llama sí.
1: Pasos que dejan huella. Sí, es,
0: perdón, este, Pasos que dejan huella.
1: Igual que, que mi fundación. Este, y pues ahí lo pueden encontrar por Amazon. Este está, está cortito, está bonito, está padre, y bueno, es, es de todo esto que estamos hablando, ¿no?
0: Se, sí, se los recomiendo mucho. Y también tienes una fundación, ¿no?
1: sí. Eh, tengo una fundación que principalmente pues lo que hago es... este Mucha gente me contacta y pues trato de platicar con todos okay. y darle recomendaciones de cuál puede ser el, el mejor método para poder rehabilitarse y, y las prótesis que pueden usar. Ay, wow. Hasta donde me da mi, mi entender, ¿no? Básicamente, pues, sí sí, sí sí no es como que tenga un lugar físico, simplemente pues soy yo tratando de ayudar sí, a la sí, demás sí, sí. gente. Personas.
0: Ah, o sea, no es una fundación en donde alguien puede, no sé...
1: Me he ayudado a algunas personas, ya aportar, tengo ¿Aportar o cosas así? O no, ahorita, en este momento, Esto ¿no? eres el que va sí. a
0: aportar mediante tu fundación. Qué bonito, qué padre. Como siempre ayudando a las personas tuyas.
1: En lo que se pueda, ¿no? <risa> Creo que de alguna manera, si, si tú haces, tienes acciones buenas, pues bueno. Claro. Se te van a regresar cosas claro, buenas.
0: Claro, claro. Oye, me gustaría que nos des eh, un mensaje a todos, ¿no? O sea, de de la vida o, o de lo pues ya, que quieras. Ya sí, ya sé muchos, pero otro como último, no sé, así como si fuera tu eslogan, algo como si fuera un eslogan tuyo.
1: Eh, pues eso, yo eh, de alguna manera siento que soy eh, muy feliz este, y afortunado porque de alguna manera tuve la oportunidad de poder graduarme, de conocer a mi esposa que, que realmente pues es este... Siempre me ayuda y me empuja y, sí. y mi familia, que son mi, este, mi motor para seguir, ¿no? Y, y siempre querer hacer más, ¿no? Por, sí. Porque ya llegas a un... Cuando eres joven, nomás eres tú. Y luego ya, cuando estás ya con la familia, pues ves a los niños. y este Inclusive hace poco, era lo que estaba platicando mi esposa, fuimos a un entrenamiento con los rayados. Y este, yo soy rayadísimo y, uh -huh. y salieron todos los jugadores y este, pues, este, no, ni, ni mi esposa ni yo nos tomamos fotos, todas las fotos con los niños. ¿sabes? <risa> es como digo, o sea, en otro momento yo que quedado tomar la foto sí, con sí, el jugador, claro, ¿no? Y, claro. y a los niños ni les importa, ¿verdad? <risa> este, pero tú siempre quieres todo lo mejor para tus sí, hijos. Sí, así, sí. Y, en, y también es otro tema que creo, ¿no? Muchas veces a los hijos los queremos tener porque. Así como que en un cascarón, que no les sí, pase sí, nada. Sí, sí. Eh, y pero bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Que a veces se caigan y pues hay que dejarlos a veces volar, ¿no? Si no, no van a aprender. Sí. Entonces, este... Dejarlos pero nunca, volar. nunca, nunca, nunca queremos que les pase nada, pero muchas veces, este... Nadie aprende en, en, en cabeza ajena, ¿no? Exacto. Por más que veas el ejemplo, muchas veces... Exacto. Pasa, ¿no? Y algún mensaje que les quiera dar, pues que realmente, este, pues nada es imposible, ¿no? Yo creo que con fe, eh, trabajo y determinación todo es posible, ¿no? Y hay una frase con la que yo siempre acabo mis, mis conferencias y les digo, bueno, a mí alguien me dijo que era imposible que yo caminara y lo que para él es imposible, pues, para mí es algo de la vida diaria, ¿no?
0: Ok, wow.
1: De alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se suma al, al, al tema que... Eh, todos tenemos problemas, este, más sin embargo para, para, para ti lo que para mí es un problema muy grande, para ti no es un problema y viceversa, ¿no? Entonces todo depende de, de cómo miremos el problema. La ¿no? percepción, Entonces, claro. La perce percepción que le demos y, y como te digo, o sea, tratar de controlar lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos, pues no no debería de quitarnos el sueño, ¿no? Sí. No, no debería preocuparnos, no, porque pues no es algo que nosotros podamos claro. este, sí, sí, cambiar. Sí.
0: Sí, totalmente. Ay, Yosa, pues qué bonito mensaje este nos estás dando. Te agradezco mucho por darnos esta... Yo sé que estás muy ocupado, pero muchas gracias por, por haber venido a, aquí a compartir nuestra experiencia y darnos tantos mensajes tan bonitos de, de la vida, esperando que mucha gente, pues, en la situación que esté, le, le sirva. Y yo personalmente te quiero agradecer mucho porque me acuerdo muchas cosas muy bonitas de ti cuando estudiamos en la prepa y en la carrera, que sí fuiste un amigo excepcional. Y además cuando me acuerdo que se murió Luis, o sea, hace tiempo que no estábamos en contacto, pero al momento que yo te marqué, tú estuviste ahí con tu esposa, me fueron a, me fueron a ver. Yo me acuerdo mucho y pues te lo agradezco mucho, 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 mucho. Y pues otra vez muchas gracias que... Que estés aquí como buen amigo, como siempre. Este, no, pues muchas gracias. Como compartiéndonos te digo. la experiencia y pues un gusto de, de en verdad, de,
1: de volver a verte. No, pues este, también muchísimas gracias por, por invitarnos y este, les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Muchas y, gracias. Pues, estamos para para apoyarlo. Oye,
0: ¿y si te quieren seguir tus redes sociales? Eh,
1: pueden seguirme en Instagram como arroba Josefad González A, ah, en Facebook pues nomás le ponen Josephat González y me encuentran, y en Twitter creo que también es arroba Josefad González. No uso mucho el Twitter, pero ahí está también.
0: <risa> Vamos para ver noticias. Ajá.
1: Y está también mi página, www.yosafat.com.mx. También por ahí pueden contactarme, mandarme algún correo. Sí. Y hay una forma de contacto donde pueden este, contactarse conmigo.
0: Sí, para que, por si quieren que vaya a darles una conferencia o, o, bueno, busquen sus redes para que vean también la hermosa fundación que tiene. Pues muchas gracias, Joseph. No, muchísimas
1: gracias por la invitación.
0: Gracias a nuestro invitado y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntrame en redes sociales, en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar, y también vale la pena prepararnos para saber perder.